0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast und ich habe hier einen ganz besonderen Interviewpartner, den ich schon seit einigen Jahren kenne. Ludger Quante sitzt mir gegenüber und Ludger Quanta ist Financial Advisor von, ich sage es jetzt mal so den Reichen und Schön. Nein, Ludger wird dazu noch was anderes gleich sagen, Ludger <lacht> ja. kennt sich aus mit dem Thema Geld und wir gucken uns heute in Ludgers Kopf überhaupt zu der Thematik gekommen ist, weil Geld damit umzugehen, was das überhaupt bedeutet, da sind so viele Emotionen dran gehaftet okay. hm. und da gucken wir nachher mal rein. Und hier sage ich euch noch ein bisschen was zum Hintergrund vom Ludgar. Vorsorge dich nicht, lebe. Das ist sein Motto. Vom Sitzenbleiber zu einem der führenden Finanzkorrifäen und Speaker in Deutschland. Oh yes. Er quälte sich 13 Jahre durch die Schulen probierte beruflich fast alle Branchen aus, sammelte Erfahrungen und ist heute Teilhaber und Gründer vieler Unternehmen und Startups sowie persönlicher Lebensberater, verschiedener CEOs von Weltkonzernen. Also eine richtige Größe. Er stellt mit seinen Methoden die Finanzbranche komplett in Frage und entwickelt seine eigenen Konzepte zur finanziellen Freiheit. Als Speaker teilte er sich die Bühnen mit einigen großen, denen die ihr auch kennt, wie Tobi Beck, Patrick Abrowski, Steffen Kirchner, Oliver Caspers und vielen anderen. Und auch mit mir, weil Ludger und ich, wir sind nämlich gemeinsam immer Speaker beim Personality Bootcamp beim Tobias Beck, wo wir uns verschiedene Bereiche des Lebensrats anschauen. Ich bin natürlich dafür das Thema Emotionen, und Selbstausdruck, Kreativität und Ludger ist da zum Thema Finanzen und Geld. Ludger studierte BWL in Frankfurt und ist Partner bei Tobias Beck. Mit seinem Team berät er Mandanten auf der ganzen Welt in allen Fragen rund um das Thema Geld und führt sie damit zu persönlicher und finanzieller Freiheit. In seiner Freizeit reist er gerne mit seiner Frau und Kleintochter um die Welt und da haben wir schon einige Reisen gemeinsam gemacht und als Kenner der Branche zeigt er, warum Altersvorsorge keinen Sinn macht, Sparen nichts für Optimisten ist und Geld nicht den Charakter verdirbt, sondern entlarvt. Herzlich Willkommen, Ludgar. danke für deine Zeit.
1: Hallo, guten Morgen nach Köln, liebe Bonn. Gerne, gerne, hallo nach
0: Frankfurt. Ludger, wenn du irgendwo hingehst, dann wirst du ja nicht so anmoderiert, wie ich das jetzt mache. Ja. Wie beantwortest du eigentlich die Frage für dich selber, wer bist du? Weil Finanzen ist ja das, was du machst. Aber ja, wer ja. bist du?
1: Oh, Das ist wirklich in der Tat eine gute Frage, die ich auch ungern beantworte, weil es gibt ja immer Unterschied zwischen Selbstbild und Fremdbild.
0: Ja, und mich interessiert natürlich dein Selbstbild. Was ich denkst
1: bin, bin du? einfach ein, ein, ein liebender Familienvater, der seine Familie über alles liebt. Ja. Und, und das ist, ist das höchste Gut überhaupt. Ja. Und alles andere, da kommt erstmal lange nichts.
0: Hm. Das stimmt, ja. weil ich kenne dich ja jetzt auch einige Zeit und weißt du, wenn ich an das Thema Finanzen denke, dann stelle ich mir halt einen ganz anderen Typ vor, logischerweise. Und dann kommst mhm. du mit deinem riesengroßen Herz um die Ecke. Wie ist denn eigentlich dieses Thema? Wie hast du das gefunden, dass das jetzt ist ja auch deine Passion? Also, ja. wenn ich dich ja. auf der Bühne sehe, auch wie du darüber sprichst. Das ist ja voll dein Ding. Erstens bist du aus meiner Sicht voll das Brain, voll das Genie, was du alles durchblickst und kannst. Und dann entwickelst du darin so eine, so eine Leidenschaft, die authentisch und echt ist. Wie hast du hm. dein Ding gefunden?
1: Also die Geschichte, also der Beginn der Geschichte, glaube ich, liegt schon fast, fast 50 Jahre zurück, als ich bei meinen Eltern in der Küche saß, auf der Küchenbank eines Abends. Und habe sie beobachtet und wer äh, Kinder hat oder selber Kind mal war, der weiß, dass Kinder sehr intuitiv sind, sehr viel spüren, aber sie können sich nicht artikulieren. Hm. So ging es mir damals auch. Es war äh, dunkel oder dämmerig oder dunkel. Meine Eltern standen am Herd. Ich weiß noch, wo sie gestanden haben. Ich war alleine in der Küche. Ich habe ja noch vier Geschwister. Ich weiß nicht, wo die waren. Ich weiß nicht mehr, was es für ein Wochentag war, aber ich erinnert mich an diese Situation. Ich habe das noch so klar vor Augen. Und ich erinnere mich an meine Gefühle, was damals passiert ist. Meine Eltern haben sich mal wieder gestritten und es ging logischerweise auch wieder um das bekannte Thema Geld. Und ich saß da als kleiner Junge und habe mir die Frage gestellt, warum tut ihr das? Warum tut ihr euch das an? Ich habe die Welt nicht verstanden. Ja? Ihr streitet euch um Geld. Ja? Ihr kauft Sachen, die ihr nicht braucht, von Geld, was ihr nicht habt, um Leuten zu imponieren, die ihr nicht mögt. Warum tut ihr euch das an? Warum geht ihr 40 Stunden die Woche arbeiten? Meine Mutter hat 30 Wochenstunden, hat ein Sieben personen Haushalt zur Versorgung plus Hund und ist noch 30 Wochenstunden arbeiten gegangen. Wir hatten einen Garten gehabt, um Gemüse anzubauen, weil das Geld natürlich nicht gereicht hat. Ja? Und trotzdem hat es nicht gereicht. Und da, damals, damals war mir schon klar, das ist nicht der Sinn des Lebens. Das kann nicht der Sinn des Lebens sein. Ja? Und das kann nicht richtig sein, dass man 70 Stunden Arbeit als Familie und weiß immer noch nicht, was am nächsten Tag auf den Tisch kommt. Da muss es was anderes geben. Und
0: da kam der Gedanke hoch. Und wie ist das dann passiert von dem kleinen Ludger zu dem, der jetzt CEOs von Weltkonzernen berät und, und weiß, wie man mit Geld umgeht? Da war ja auch deine eigene Entwicklung in Sachen Geld. Ja. Deine eigenen Glaubenssätze standen ja, ja. ganz stark im Vordergrund. Das war ja das?
1: genau einer der Gründe, der mich überhaupt äh, davon abgehalten hat, in diese Richtung zu denken. Ich wollte ja dann nach der Realschule... Zu mehr hat es erstmal nicht gereicht. Wollte ich ähm, zur Bank gehen. Ne? Mhm. Damals wir hatten eine Volksbank gehabt. Äh, das ist, äh, heute wird man sagen so eine Bonsai-Bank. Ne? Ähm, eine Hauptstelle und eine Filiale in, in einem in einer tausend Seelengemeinde. Also das da war äh, das war eigentlich fast ein one kann man sagen. Da ne? hat es einen Vorstand gegeben, zwei am Schalter und äh, noch eine Filiale mit einem Filialleiter, den ich übrigens sehr 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 zu schätzen weiß. Ähm, mein Herr Marx war das damals. Ähm, ich hoffe, dass er noch lebt. Ein toller Mann hat mir übrigens meine Fragen auch immer beantwortet zum Thema Geld. Wenn ich dann ganz stolz zum Weltspartag gegangen bin, habe meine Spardose abgeliefert und habe eben viele Dinge nicht verstanden. Wie zum Beispiel, ich stand mal einmal vor ihm, ich glaube, ich konnte noch nicht mal mal in Tresen gucken. So klein war ich und habe meine Dose abgegeben. Es hat damals, er hat seine Zeit gegeben, da gab es auch 10% Zinsen aufs Gesparte. Und ich habe den damals gefragt, den Herrn Marx, wenn ich doch zehn Prozent kriege, dann habe ich doch in zehn Jahren das Doppelte. Dachte ja. Dann habe ich gesagt, aber wenn ich doch jetzt einen Euro an D-Mark, da gab es ja noch echtes Geld, wenn ich jetzt eine D-Mark spare, zehn Jahre lang, dann kann ich ja, wenn ich jetzt eine D-Mark spare, zehn Jahre lang, immer eine D-Mark ausgeben und habe dann alle zehn Jahre das, was ich jetzt einmal hätte, wenn ich es jetzt ausgeben würde. Dachte ja, es ist so. Und dann habe ich gefragt, warum sparen die Leute nicht? Das ist doch viel klüger, zu sagen, ich spare jetzt einmal einen Euro zehn Jahre lang, weil in zehn Jahren habe ich zwei Euro, wie kann ich in zehn Jahren einen ausgeben, hab meinen Euro aber noch, kann in zehn Jahren wieder einen ausgeben, hab meinen Euro immer noch.
0: Mhm. Ja.
1: Und da guckt er mich an und sagt, das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht. Und das waren so prägende, prägende Momente auch, wie, äh, da war ich noch klein kleiner bin gesagt, ich, ich konnte noch nicht mal meinen Schalter gucken, so, so, so klein war ich, ja. Und ja, ich hab, aber
0: clevere Fragen natürlich schon für ja. dein junges Alter. Ne?
1: Ja, ich habe mich immer für Geld interessiert. Ich, hab, ich weiß nicht warum, äh, aber, nicht, äh, auch für, äh, aber nicht nur für Geld an sich, sondern einfach um, um es geht ja auch um, um Wert, um Wertschätzung. Geld ist ja nichts anderes als gelebte Zeit. Ja. Ich saß eines Tages im Kino mit meinem Bruder. Es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich, äh, wahrscheinlich auch das letzte Mal in der Jugend, dass ich im, im Kino war, weil äh, ich immer überlegt habe, wie viel muss ich denn dafür arbeiten? Und mein Bruder hat sich dann eine Flasche Bier bestellt. Da habe ich gesagt zu meinem Bruder, was machst du? Ich also sag ich bestelle mir eine Flasche Bier. Ich sage, die kostet 2,50 Mark. Dafür gehst du eine Stunde arbeiten. Ich habe das nicht verstanden. Ja? War natürlich auch Mangeldenken, ganz klar. Ja? Anstatt zu überlegen, wie schaffe ich es denn, von 2,50 Mark auf 5 Mark zu kommen, Stundenlohn, habe ich mir überlegt, wie schaffe ich es mit meinem Stundenlohn, den maximalen Nutzen zu schaffen für, für, mein, für meinen Konsum oder für, für mein Leben. Das mhm. heißt, damals war Sparen für mich wichtiger, äh, wichtiger als, als Konsum, was mhm. jetzt erstmal nichts Falsches ist. Was ich aber damals nicht erkannt habe, war, dass dieses Sparen auch einen Mangelgedanke beinhaltet und vor allen Dingen dieser Glaubenssatz oder diese, für mich war das gar nicht in der Vorstellung, dass ich ja viel mehr wert bin als 2,50. Ich habe das quasi die 2,50. Das war mein Deckel, mhm. den mir die Realität gegeben hat, und ich hatte nicht die Fantasie, darüber hinaus zu gucken, ja? weil mein Glaubenssatz war eben zu sagen, naja, wenn ich 2,50 kriege pro Stunde, ja, dann bin ich wohl auch nicht mehr wert. Aber
0: war dir das so tatsächlich auch bewusst oder ist das jetzt im Nachgang in der Retroperspektive? Im Nachgang, ja ja. Nachgang. ne? Wenn
1: mir das bewusst äh, wäre, dann wäre ich schon ganz anders oder wäre ich viel früher zu diesen Themen gekommen. Ne, Und, äh, nee, das war mir äh, mir war viele Dinge nicht bewusst. Ich war ja ich war ja voll mit Glaubenssätzen von vorne bis hinten. Ne? Also ich glaube, ich habe jeden jeden gehabt äh, jeden Glaubenssatz. Also wer noch einen braucht, soll sich melden. Ich habe noch einen. Hm? Ich war voll mit Glaubenssätzen, ich war voll mit, mit Zweifeln, mit Selbstzweifeln. Ja, bist du gut genug? Ähm, kannst du das überhaupt? Ja? Und aus diesen Selbstzweifeln entsteht natürlich eine unglaubliche Kraft auf der einen Seite. Auf der anderen mhm. Seite verbrauchst du aber auch sehr viel Kraft, weil du ja immer das Gefühl hast, du bist nicht gut genug. Und wenn man, das nicht, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht gut genug, dann macht man halt mehr. Dann hat man aber immer noch das Gefühl, man ist nicht gut genug, dann macht man wieder mehr. Und irgendwann klappt man zusammen. Ja, und dann sagt der Körper, nö, jetzt geht's nicht mehr.
0: Und Wenn man das dann, nicht auflöst. Ne? Wie ist eigentlich bei dir passiert, dass du dir dann über Glaubenssätzen zum Thema Geld ähm, gefunden hast? Also wie, wie bist du selber darauf gekommen in deinem Kopf, ach krass, das könnten Glaubenssätze sein, das könnte nicht die Realität sein, was ich über Geld und über mich denke?
1: Also ich habe ich hab schon sehr früh als kleiner Junge, wie gesagt, in der, es fing mit fünf, sechs Jahren schon an, wo ich in der Küche saß, äh, habe ich mir schon Gedanken gemacht über den Sinn des Lebens. Ja. Und äh, die Frage einfach, äh, natürlich auch, was ist Realität und was nicht und macht das alles Sinn? Und ich habe in vielen Dingen, ich, habe ich keinen Sinn gesehen, sehe ich heute übrigens auch nicht. Es gibt einfach für mich Branchen, wo ich sage, mh, das ist nicht wirklich sinnvoll. Ne? Sie funktionieren, weil, weil unser System so funktioniert. Ne? Aber es gibt Branchen, wo ich sage, ein Großteil der Leute, die darin arbeiten, ähm, dienen nicht wirklich der Gesellschaft. Hm. Es sind einfach nur selbsterhaltende Systeme, zum Beispiel Rechtsanwälte. Das ist so, ist so ein Thema. Ne? Es gibt auch gute, muss man sagen. Keine Frage. Ähm, aber die Frage war, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe dann recht früh angefangen, äh, mir Gedanken zu machen. Habe natürlich äh, auch wieder aus dem Mangeldenken heraus mir anfangs keine fremde Hilfe geholt, weil es ja natürlich auch Geld kostet, ne? Ja. So, so ein Seminar wie das, was du anbietest oder ich heute anbiete, da hätte ich gesagt, um Gottes Willen, ja, da kannst du doch nicht machen. Ne? Mhm. Nimmst du? Ich glaube, ich glaub 4.000 Euro, oder was du mittlerweile nimmst, unsere sind ja auch in der Preislage, da vergeht ein hartz iv Finger vier Wochen Arbeit. Ne? Ja. Das kannst du nicht bringen. Und da kannst du nicht hingehen. Ne? Und was ich natürlich nicht gesehen habe damals, ist der Nutzen, den mir so etwas gebracht hätte, dass du einfach innerhalb relativ kurzer Zeit aufgebrochen wirst, deine Strukturen aufgebrochen werden, und du dann einfach mal einen Blick, einen Blick über den Tellerrand äh, äh, bekommst.
0: Mhm.
1: Ne? Und, und das Ganze emotional da auch emotional aufgebrochen wirst. Ne? Das, was du ja so schön machst, in einem geschützten Rahmen die Leute emotional zu brechen, aber nicht im Sinne von kaputt machen, sondern im Sinne von, du hast hier, hier die, die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen das rauszulassen, was du jahrelang, äh, jahrelang in, in, dir, in dir, äh, unterdrückt hast. Denn die Emotionen sind ja im Grunde genommen wie ein Vulkan. Ja, du kannst sie eine Zeit lang unterdrücken, aber wenn der Druck zu groß wird, dann kommt er raus. Und er kommt immer raus, weil das habe ich gelernt, die Wahrheit will immer ans Licht. Mhm. Und es gibt viele äh, verschiedene Kanäle. Ne? Es gibt ja Vulkane, die die sprengen nicht raus, sondern die suchen sich irgendwelche kleinen Öffnungen. Das sind dann zum Beispiel äh, die Menschen, die äh, so, so hämisch sind. Ne? Ja. Also Häme ist zum Beispiel auch ein Ausdruck von Zynismus. von Zynismus. oder Zynismus. ist ein Ausdruck von Wut. Ne? Und dann gibt es die anderen Leute, die, die dann äh, die Wut gegen sich selber richten, indem sie sich ritzen, kratzen oder, oder der Körper dann äh, darauf reagiert durch Neurodermitis durch äh, Schuppenflechte, durch Lungenkrankheiten. Die Lunge ist ja das größte Kontaktorgan überhaupt. Ja, wenn man die Lunge auffalten würde, es hatte ja mehr Haut, die der gesamte Körper. So, Das sind dann, dann Symptome, die der Körper dir zeigt, wenn man es nicht nach außen richtet, sondern nach innen.
0: Mhm.
1: Und bei mir war es halt so, dass ich dass ich das gegen mich selber gerichtet hat. Das heißt, es ging nach innen. Ich hatte dann so eine Art Neurodermitis. Hatte ich als Kind ja, so bin ich ja fast geboren worden. Mhm. Heute meine ich zu so, zu wissen, dass es ein Impfschaden war. Denn ich bin im Alter von sechs Wochen geimpft worden und damals waren ja noch Aluminiumverbindungen ja. und ich glaube, das hat mir einfach nicht gut getan. Ne? Und das äh, ging dann mit Ende 20 kam das wieder, aber dann ganz extrem, aber nur an der Hand. Ja? Und auch das hat ja was zu bedeuten, weil mit den, mit den Händen hast du ja Kontakt zur Außenwelt und die Hand ist ja die Verlängerung des Herzens. Mhm. Ne? Und bei mir war es also ganz extrem an der Hand. Ich hatte ein äh, äh, Hautprobleme, Juckreiz gehabt, ganz, ganz furchtbar und aus heutiger Sicht würde ich mal sagen, das war ein richtig fetter Burnout. Mhm. Aber weil ich damals noch nicht, auch noch nicht so, ähm, ne, so offen war für andere Sachen, habe ich das erstmal nicht erkannt. Ne? Also ich habe dann eines gemacht, ich habe meine Anstrengung erhöht.
0: Ja, das, und, was äh, du schon kannst, einfach mehr davon, ne?
1: Genau, einfach mehr davon. Ne? Denn Samt sieht zieht immer nur von innen aus seine Karriere Karriereleiter Und ich habe gedacht, wenn ich noch mehr arbeite und noch, noch mehr anstrenge, dann wird das schon gehen. Und irgendwann ging wirklich nichts mehr. ja Dann habe ich äh, mittags um zwölf im Büro gelegen und ich konnte nicht mehr. Ja, Ich habe mich dann hingelegt, ich wollte schlafen, aber dann kam der Kopf und dann fing er an zu rattern und dann fing das Herz an zu rattern ja, und hat gesagt, ja, aber du müsstest doch, ne? das ist dieser kleine Mann, der heißt, du müsstest doch ja? und da konnte ich konnte ich mich nicht ausruhen, ich wollte mich ausruhen und dann war es vier, fünf Uhr, die Arbeit hat aber kein anderer erledigt, hatte ja eine One-Man-Show damals. So, und dann ging's es los, und dann habe ich halt bis 23 Uhr gearbeitet, habe gesagt, na ist egal, dann gehst du halt in die Nacht hinein, weil ich am nächsten Tag wieder fertig, war. habe ich bis 9 Uhr geschlafen, um 12 war ich schon wieder so müde, dass ich nichts mehr machen konnte, bis mhm. 4 Uhr. Ja? Und irgendwann habe ich mal angefangen, das zu reflektieren und habe gesagt, was machst du eigentlich? Und dann habe ich mir mal eine Frage gestellt, liebst du dich eigentlich selber?
0: Ah, die Frage kam dir dann?
1: Ja. Und das war sehr emotional.
0: Was ist dann passiert, als du dir diese Frage gestellt hast?
1: Ich habe ich hab gemerkt, dass ich es nicht tue. Weil alle meine Handlungen, ja, weil deine Glaubenssätze, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die ich in meinen Seminaren immer gebe, weil ich werde oft gefragt, wie erkennst du denn deine Glaubenssätze? Mhm. Wie erkennst du, indem du deine Handlungen beobachtest?
0: Genau, nur die Handlungen zählen. Ja,
1: die Handlungen sind nichts weiter wie sichtbar gemachte Glaubenssätze. Ja? Mangel Denken, Mangel Handeln. Mangelhandlung. Eine Mangelhandlung ist zum Beispiel ähm, äh, Obst und Gemüse einmachen, äh, tonnenweise. Meine Mutter ist zum Beispiel, die hat noch Kirschen von 1965 im Keller. Ja? Die sind noch gut. Die kannst du noch essen. Ja? Und das ist auch nachvollziehbar. ist eine andere Generation. Ich will das nicht werten oder verurteilen. Das meine ich nicht. Das ist, geht nur um Erkennen. Hm. An meine Mutter verstehen. Das ist eine andere Generation. Die hat Hunger gelitten. Natürlich schmeißt sie nichts weg. Und das ist auch okay so. Sollten viele Leute heute auch nicht mehr machen. Aber man muss nicht so viel einmachen. Dann könnte man es zum Beispiel mal verschenken an Bedürftige, beispielsweise. Hm. Also, das sind Mangelhandlungen. Dann habe ich mich selber beobachtet. Und dann bin ich, da war ich, glaube ich, gerade 40, bin ich hier in Westland an so einer Laterne vorbeigelaufen und da hing ein Abrisszettel. Also dem, dem vorangegangen, genau, dem vorangegangen war noch eine, eine Frage. Was tust du eigentlich nur, um es zu tun? Der Sache wegen. Welche Aktivitäten machst du? Mhm. ohne dass du damit Geld verdienen willst, ohne jemanden imponieren zu wollen, ohne ein Ziel erreichen zu wollen, sondern es einfach nur zu tun. So wie ein Spiel. Ein Lernspiel will man auch gewinnen. Aber sagen wir mal ein Spiel, wo, wo es nicht um, um Gewinn geht, sondern wo es einfach nur darum geht, ein Spiel zu spielen, weil man gerne spielt. Und die Frage mhm. war sehr ernüchternd. Nichts.
0: Mhm. Alles,
1: was ich gemacht habe, habe ich nur gemacht, um für meinen Beruf, um alles irgendwie. Alles zielgerichtet,
0: ne? Irgendwie. Hat Ziel. Alles immer
1: ein Ziel gehabt, aber ein Ziel, was mein Verstand vorgegeben hat und nicht was mein Herz vorgegeben hat. Und dann bin ich eines Tages an einem Abrisszettel äh, vorbeigelaufen, hier im Westend an einer Laterne, gebe Gesangsunterricht. Da habe ich gedacht, du kannst eh nicht singen, aber rufst du mal an, ja, da kriegst du wenigstens den Stempel, dass du es nicht kannst, da brauchst du dir nicht vorwerfen, du hättest es nicht versucht. Und dann habe ich da angerufen und dann hat die gesagt, äh, sie macht nur Frauen, aber sie kennt eine Lehre, die macht Männer. Und die hat sie mir dann weiterempfohlen, eine Market Packing, die leider Gottes 2012, glaube ich, oder 13, 2012, glaube ich, verstorben ist. Und dann bin ich dort hingegangen. Äh, mir war aber klar, ich kann nicht singen, weil äh, das wurde mir in der Schule ja gesagt, dass ich nicht singen kann.
0: Mhm. Also ist
1: logisch, die müssen es ja wissen. Ich wollte eigentlich nur hingehen, um nochmal vom Profi den Stempel zu haben. Ja, du kannst es wirklich nicht.
0: Ein paar Jahre später, ne?
1: Genau. <lacht> da kann ich immer sagen, ich kann es wirklich nicht, Ich war ja gar kein Glaubenssatz, war ja echt. So und dann war ich dort, natürlich geizig wie Bolle. Und dann habe ich eine Gesangsunterstunde genommen und das war für mich schon eine echte Herausforderung, weil da musste ich plötzlich schreien. Mein erstes Arbeiten war so. Ja, ja. Und da habe ich gedacht, du meine Güte, die ne? schickt dich jetzt nach Hause mit dem Stempel auf der Stirn, ja, untauglich, und kannst du wieder gehen, mach lieber was anderes. Ne? Und dann legt mir einen Vertrag hin und sagt, du hier unterschreib mal, kannst jede Woche kommen. Da, ach du Scheiße. Und dann ging sofort wieder meine Glaubenssätze los. Kannst du dir das leisten? Die hat damals 35 Euro die Stunde genommen. Für mich war das viel Geld, das ist ja netto. ne Du das sagst heißt ja aus dem Netto. 35 Euro das ist ja noch nicht mal eine ganze Stunde. Und äh, jede Woche, das sind ja 150, 140 im Monat. Ach du meine Güte. Ja? Und dann kamen wieder meine Glaubenssätze und mein, mein Mangeldenken und dass dieses, ähm, ja, bin ich es mir überhaupt wert?
0: Ja, krass, wie das in Kombination mit Geld alles im Leben bestimmt, deine kompletten krass. Taten. Ja.
1: ja. Und ich, ich habe mich dann durchgerungen, ja, weil es mir auch ein Teil nicht war. Ich bin dein gewesen. Äh, ich wusste, die nimmt mich nicht. Dann hat sie mich doch genommen. Jetzt konnte ich ja nicht sagen, ich komme nicht. Und dadurch kam natürlich wieder so, auch wieder so, so Angstfragen. Ja, ist denn der Vertrag verpflichtend? Wie lange muss ich denn? Und so weiter. Und ich äh, sage, ja Gott sei Dank ganz locker mit umgegangen. Und dann habe ich das erstmal gemacht. Gott sei Dank, muss ich sagen, aus heutiger Sicht. Weil das äh, für meine Seele unglaublich gut war. Weil singen in, äh, beim Singen bringst du das Innere ja nach außen. Hm. Ne? Die Stimme ist ja auch ein Kanal, um in Kontakt zu treten mit anderen Menschen. Die Stimme sagt ja sehr viel über deine Stimmung aus. Ja, und das hat und mir sehr geholfen.
0: Und ich weiß, bei, bei mir im Seminar, als du ja letztes Jahr da warst, da hast du auch auf der Bühne gestanden und gesungen. Ich erinnere ja, stimmt.
1: mich. <lacht> ja. Genau. Ich glaube, es mal mal habe ich gesungen. Ja. Und dann habe ich 2007, war das, glaube ich, genau, 2007 ähm, durch ein... Zufallskontakt, ich bin immer morgens zum Gesangsunterricht gegangen und äh, hab, äh, da war ein Café um die Ecke und bin ich vorher mal frühstücken gegangen, im Café, dann zum Gesangsunterricht, dann ins Büro gefahren. und eines Tages äh, bin ich mal in ein anderes Café gegangen, ich weiß gar nicht warum, und äh, hatte meine Gesangsunterlagen dabei und bin über die Gesangsunterlagen mit einer Frau ins Gespräch gekommen, die gesagt hat, ach, sie singen ja, wo denn, ja, da und da, die Leon, ach, die kenne ich auch und äh, ich bin in, äh, in, äh, wenn sie Tenor sind, in Bad besuchen sie noch Tenöre. Mhm für die, für die Burgfestspiele, ne? so ein Chor, der dort dauerhaft spielt. Und dann bin ich da erstmal in den Chor gegangen, habe ich dort angerufen, habe gesagt, ja, ich bin am Anfänger, doch egal, ne? Hauptsache, da kommt eine Stimme raus. <lacht> <lacht> und dann haben die mich tatsächlich in Chor genommen und dann habe ich beim Musical Jesus Christ Superstar mitgespielt. Bei den Burgfestspielen, das ist schon sind schon relativ nominiert, und da kam wieder auch dieser Mindfuck. Kannst du dir das überhaupt erlauben von der Zeit her? Ich war damals 40, stand im Berufsleben, war aber nicht so, dass ich mit Reichtümern jetzt gesegnet war. Und da kam natürlich, Mensch, wenn du jetzt da bist, dann kannst du ja nicht arbeiten in der Zeit. Und habe mir echt überlegt, ja, kannst du das nicht mal in 15 oder 20 Jahren machen, wenn du in Rente bist? Da habe ich gesagt, mein Gott, was erzählst du dir gerade für eine Scheiße? Was erzählst du dir für eine Scheiße? Weil du das mit 65 ja komplett anders wahrnehmen würdest. Außerdem weißt du gar nicht, ob du so alt wirst. Kann ja sein. Kann auch nicht sein. Es gibt keine Garantie für die nächste Sekunde. Mhm. Also nutzt die Sekunde, die du jetzt hast. weil Du hast keine Garantie. Und du würdest das ja ganz anders wahrnehmen. Und das Und dann, hast du
0: dir dann schon gesagt damals. Da war dieser genau. Moment krass.
1: ja. Mhm. ja. ja. Und da habe ich gesagt, mein Gott, bist du blöd. Natürlich kannst du jetzt warten. Natürlich sparst du, kannst du in der Zeit andere Dinge machen. Aber du hast jetzt die Erfahrung nicht. Und das war unglaublich wertvoll, das einmal zu erfahren, auch mal wertvoll zu sehen, was hinter der Bühne los ist. Das ist nämlich hier nicht alles nur schön. Nee, ich Sehr. weiß ja, da habe ich so viel so viele Sachen erlebt, wo ich gesagt habe, ey Leute, ihr habt es auch nicht mehr alle auf dem Christbaum. Ne? Mhm,
0: ich habe mit äh, Anfang 20 in Wuppertal in einem ähm, Revue-Theater gespielt, wo wir 80er und 90er Revues gespielt haben. Da habe ich ja. gedacht, oh liebe Zeit, wenn die Leute wissen, wie es hinter dem Vorhang aussieht, ja. Katastrophe, wie wir behandelt ja. wurden. Also, ja. ich fühle dich.
1: Ja, wir, wir standen 30, 40 Erwachsene auf der Bühne. Ich meine, wir waren alles Leihendarsteller. Wir haben alles kostenlos gemacht. Die haben nichts mhm. bezahlt. Und, und wir wurden angeschrien. für unsere mhm. Mann und, und du wirst Person. noch beha
0: behandelt wie Scheiße. Ja.
1: Richtig, wie Scheiße. Und ich habe die Leute angeguckt, da waren, waren Frauen, mit, die, die Familien großgezogen haben, die große Kinder haben, die, die Kinder stehen im Leben, sind Führungskräfte. Und die haben sich anschreien lassen. Da habe ich gesagt, was, was macht ihr hier? Ich dachte, das wäre was Schönes, was wir hier machen. Ne? Wie
0: geht ihr miteinander um?
1: Wie geht ihr miteinander um? Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und die haben das alles äh, relativiert und legitimiert habe ich gesagt, das ist echt krass.
0: Hm.
1: Auf der einen Seite habe ich es bewundert, auf der anderen Seite, muss ich sagen, finde ich es extrem traurig. Ich finde es auch traurig, das zu tolerieren, auch, auch wenn die Leute das wegwischen, auch gerade die älteren Damen das so wegwischen. Trotzdem, glaube ich, spürt die Seele das. Äh, immer. Ja, die spürt das. Ne? Ob, ob Auch wenn du es wegwischst, auch wenn du es tolerierst, auch wenn du sagst, na ja, der, der hat ja auch Stress und der hat ja auch eine schlechte Kindheit. und
0: Trotzdem macht es Schmerz ich, bei dir. Es macht Schmerz. Ja. Ne?
1: Und du hast den Leuten das ja auch angesehen. Ne? weil der Körper panzert sicher. Ja. Das waren dann auch die, die Muttis. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und wahrscheinlich panzern die woanders auch und panzern in dem Leben auch und, und tolerieren alles. Aber, aber die Emotion ist ja trotzdem da. Die entsteht ja trotzdem, weil das ist ja Energie. Das heißt, wenn einer dich anschreit, dann schreit die es ja Energie und du nimmst die Energie auf. Und da gibt es nur ein und, und entweder staust du sie, dann sind wir wieder beim Vulkan, oder du bringst sie raus und im Idealfall dahin, wo sie hingehört, nämlich von, da von der Person, von der sie gekommen ist.
0: Ja, einfach zurück.
1: Einfach zurück, ne? Ja. Aber wir machen das eben oft so, wir nehmen die Energie auf und geben es dann einer anderen Person, wo es eigentlich nicht hingehört.
0: Das das, was oft gemacht wird. Und nachdem was du da sagst, was hat das jetzt mit... Geld für dich zu tun, ob Menschen ja, es schaffen, was aufzubauen oder nicht? Wie hängt das für dich alles zusammen, auch um, in Bezug auf Energie?
1: Also der wichtigste Punkt ist erstmal Vorsorge, dich ich nicht liebe. Ja, weil man darf dem Geld nicht hinterherlaufen, sondern muss, man muss ihm entgegengehen. Und in der Zeit bin ich damals dem Geld hinterhergelaufen. Ja, das heißt, ich habe äh, versucht, jede Blume am Straßenland zu pflücken, äh, jedes Geschäft irgendwo mitzunehmen. Und ich war sehr, sehr, sehr im Kopf dadurch. Mhm. Ja? Und durch diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, bin ich mir ins Gefühl, ins Gefühl reingerutscht. Ja? Denn, äh, und seitdem läuft dann mein Geschäft auch deutlich besser. Ja? Und immer besser, immer besser jedes Jahr. Heute stehe ich sowieso ganz so anders, aber da, da, da ging es immer besser, als ich aufgehört habe, gut sein zu wollen.
0: Mhm.
1: Ja? Bei dem Moment, wo du gut sein willst, bist du ja nicht gut.
0: Naja, ja? Und du bist dann ja. im Kopf, weil du ja vergleichst du mit deiner Vorstellung von, genau. wie sieht gut sein aus.
1: Richtig, genau. Ja? Und einfach mal fünf gerade sein lassen. Einfach mal Sachen ähm, nicht machen. Auch mal ähm, sich mit Menschen nicht umgeben. Das ist ja schön am Älterwerden, dass du weißt, mit wem willst du nichts mehr zu tun haben. Ja, das ist ja. mega. Und davon gibt es eine Menge. <lacht> ja, man wird einsam ja beim Alter. Also, also beim Älterwerden, nicht mehr alt, so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Aber ich merke schon, dass, dass es weniger Menschen gibt, mit denen ich klarkomme aber das ja. ist okay.
0: Ich sage, ähm, das Gleiche rede ich ja mit Christian und Tobi und wir sagen dann ja. immer, wir werden sozial inkompatibel.
1: Absolut. Weil ja. du einfach
0: weißt, wer dir gut tut und wer nicht ja. und dann bist du halt gewählter.
1: Richtig, ja. So
0: einfach ist das. Ja.
1: Es wird, wird immer, immer weniger, die Anzahl der Menschen, aber es, es ist nicht schlimm, weil ähm, die, früher hat man vielleicht mehr Menschen gekannt, aber man hatte nicht mehr Freunde als heute. Im Nein, Gegenteil. und du,
0: vor allen Dingen warst du nicht verbunden, weil die, die, die du dann hast, mit denen ja. du halt in einer tieferen Art und Weise verbunden, und das gibt ja, also aus meiner Sicht, viel mehr Fülle dem Leben, viel mehr Echtheit, viel mehr genau. Mittensander sein mit dem menschlichen Wesen, so wie es ist, mit all dem ja. Guten und ja. mit all dem Schlechten.
1: Ja. ja, ja. Und was ich für ganz wichtig halte, noch, noch auf eine Frage zurückzukommen, ist, also erstmal Vorsorge, die ich nicht lebe. So ist das Motto auch entstanden, weil ich habe Jahre, Jahrzehnte lang habe ich vorgesorgt. Ich habe was vom Munde abgespart. Ich habe mir zum Beispiel hier so ein Sakko wie das hier ne? mhm. gar nicht geleistet. Ne? Viel zu teuer. Viel zu teuer. Da wollte du dir eins, was weiß ich wo. Und, und wenn ich es mir geleistet hätte, hätte ich mir vielleicht eines geleistet oder hätte ich aufgetragen, bis die Ärmel hier abgesch äh, abgeschubelt sind. Ne? Auch wenn das äh, zehn Jahre hätte ich das Ding getragen. Auch wenn es aus der Mode ist, egal. Es ist mhm. ja noch nicht kaputt. Und dann habe ich vorgesorgt und vorgesorgt und vorgesorgt. Und immer wurde mir Geld weggenommen, weil ich den falschen Leuten vertraut habe. In meinem ersten Leben habe ich aber was anders gemacht, in den ersten 20 Jahren in der Finanzbranche, weil ich den falschen Leuten vertraut habe, die falschen Prospekte gelesen habe, den falschen Trend, hinterher gelaufen bin und auch meiner eigenen Gier, meiner eigenen Gier gefolgt bin. Und da habe ich immer wieder verloren. Da habe ich gesagt, mein Gott, wie blöd bist du eigentlich? Hättest du die Kohle mal genommen und hättest dir ein gutes Leben gemacht mit der Kohle, dann wäre es jetzt auch weg, aber, aber Gott Dank, du hast was davon ja.
0: Du, äh, da sind wir uns ja ein bisschen ähnlich mit meiner Geldmisere. Ähm, zwischen 20 und 30 kann ich das ja nur bestätigen, dass es für mich ungefähr genauso gelaufen ist, so wie für dich. Ne?
1: Einfach, genau, macht erstmal was für euch selber. Macht was für eure Familien. Geht auf Seminare, bildet euch fort. Es müssen nicht immer Seminare sein, weil bei Tobias Beck, Lütke, Quante, Yvonne Schönau. Ja, aber macht was, fangt an. Und dann könnt ihr vielleicht auch zu Yvonne Schöner und Ludger Quante, Tobias Beck und <lacht> dem anderen gehen. Ja, wenn, ihr, wenn ihr jetzt glaubt, was weiß ich, das ist, seid zu viel Geld. Ich, ich kann euch sagen, es ist nicht so viel Geld, weil ihr kommt da so geflasht raus.
0: Das ist unbezahlbar.
1: Ja, aber es gibt ja tatsächlich Leute, die am ganz anderen, unteren Ende der Nahrungskette sind. Also entweder fangt mit kleinen Seminaren an, aber macht was und ändert euer Umfeld. Ich habe halt damals dann,
0: mit Webinaren angefangen, die konnte so. ich zumindest mir leisten, weil die waren ja. einige, heute gibt es ja ganz viel gratis, aber ich habe halt so angefangen mit kleineren Sachen.
1: Ja, ganz wichtig. Also es gibt bei YouTube mittlerweile alles, was du gucken kannst. Es, es gibt keine Ausrede mehr, es, ich kann das nicht und ich habe kein Geld dafür, weil Flatrate haben sie alle. Egal, wie, viel Wege, wie wenig Geld die haben, Flatrate haben sie alle. Das heißt, mhm. jeder kann ins Internet gucken und da gibt es tausende von Videos, von, von guten, guten Sprechern, guten, guten Persönlichkeitstrainern. Tausende, die du angucken kannst. Und das ist der Start. Und der kostet noch nicht mal Geld. Gut, weil Flatrate haben sie doch alle.
0: Und äh, lass mich nochmal zurückgehen zu dem Punkt, aha, du hast dann erkannt, du hast den falschen Leuten vertraut. War das so ein Erkennungsmoment und wie ist dann weitergegangen?
1: Ja, es waren viele Erkennungsmomente, weil ich vielen falschen vertraut habe. Das fing schon damals an, als ich in meinem ersten Leben komme, ich, habe ich war ich im Konsumgüterbereich. Ich habe ja fast fast alles ausprobiert. Äh, was ich noch nicht gemacht habe, ist Zuhälterei und ähm, ja, Drogen. Drogen, das hatte ich noch nicht. <lacht> man muss auch nicht alles machen im Leben. Nee, man muss auch
0: nicht alles machen.
1: <lacht> Aber ich habe schon beim Metzger gearbeitet, beim Bäcker gearbeitet, beim Gemüsebauern, bei einer Firma, die haben Landmaschinenersatzteile hergestellt. Also ich weiß, wie ein Mähdrescher von innen aussieht. Ich weiß, wie eine Kunststoffspritzkussmaschine von innen aussieht. Ich habe schon Öltanks geputzt, also in so eine Maschine reingekrochen es ja. äh, gibt gibt was landschaftsbau garten und landschaftsbau habe ich gemacht ähm, aber eine halle habe ich gebaut damals mit meinem bruder zusammen das ist ja da habe ich viel gearbeitet Pflasterarbeiten lkw fahren äh, bagger fahren ähm, also es ist schon sehr viel sehr viel gemacht und ausprobiert ne? und äh, was wollt ich jetzt eigentlich sagen ich jetzt
0: ja wie dann wie du dann <lacht> die erkenntnis gekommen ist und dann die schritte daraus wie du deine glaubenssätze aufgelöst hast und Emotionen auch zum Thema Geld gedreht hat.
1: Ja, 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 und diese falschen Leute, genau. Und dann habe ich ja irgendwann mal angefangen zu sparen, dann bin ich zu meiner Sparkasse gegangen, damals habe ich in Süddeutschland gewohnt und äh, das Verkaufsgespräch ging, das waren damals geschlossene Fonds, die sie mir verkauft haben, das Verkaufsgespräch ging, ungefähr so, kannst du 70% Prozent steuerlich Geld machen, 25 Jahre Garantie von der Bank, nimm's. Ja, habe ich erstmal unterschrieben. Mein erster, mein erster Zeichnungsschein waren 50.000 D-Mark, war für mich irre viel Geld, ich habe es mir vom Munde abgespart. Der nächste Fonds, den sie mir verkauft haben, war 70.000 D-Mark. Habe ich mir vom Munde abgespart. Ja, ich habe immer gut gespart, weil ich es mir vom Munde abgespart hatte. Ich habe für damalige Verhältnisse auch einigermaßen gut verdient. Ich war ja schon mit 28 Verkaufsleiter.
0: Mhm.
1: Aber alles, was ich gemacht habe, ging in die Hose. Ja, ich bin damals zu meiner Volksbank gegangen und habe mich auf die verlassen. Und selbiges war ich nachher auch. Und als es in die Hose ging, da fing ich gerade an, mich mit dem Thema zu interessieren. Das war so 98. Und halt, da habe ich mich selber da informiert und bin auch nach Berlin gefahren, damals zu einer Gesellschafterversammlung. Und da haben die mich von der Dorfbank angerufen und sagen, Herr Quante, Sie kennen sich doch gut aus, was ist denn da eigentlich los? Also die, die das Produkt verkauft haben, haben mich dann gefragt, was ist denn da eigentlich los? Können Sie uns mal beraten, so sinngemäß? Und da habe ich gesagt, das ist ja krass, ja. Und ihr habt selber keine Ahnung. Und ich war dann auf dieser Gesellschafterversammlung in Berlin, wo das in die Hose gegangen ist. Und da waren, nee, da war es noch nicht in die Hose, ich weiß genau, da saßen Rechtsanwälte, Steuerberater, und da haben die Dinger gemacht, die für mich als damals Laie noch sehr einfach unverständlich waren. Ja, das sind, also es war ein Immobilienfonds, der kauft Immobilien und die, der finanziert die über eine Bank. Und diese Finanzierungskosten, die der Fonds damals hatte, waren teurer, als wenn ich als Privatmann zu einer Bank gegangen bin. Und da habe ich mal angefangen nachzudenken, Moment, was ist das für eine Verarsche hier? Da mhm. kann das nicht stimmen. Und warum steht ihr nicht auf? Da sitzen Steuerberater und Rechtsanwälte, ihr müsst das doch auch wissen. Warum steht ihr nicht auf und sagt, das ist hier Beschiss, was gemacht wird? Hm. Und Jahre später habe ich das mal verstanden. Ja? Das, der, die ganze Mischpoke gehörte zur Landesbank Berlin. Da gab es eine Fondsgesellschaft, die gehörte zur Landesbank Berlin. Da gab es eine finanzierende... Ich würde Bank.
0: jetzt, Ludger, ungern weiter in die Details ja? dieser Sache reingehen, ja. sondern eher so, was dann deine Main Learnings für dich waren, und was du heute jemandem mitgibst, wenn er sagt, ey, das, ich habe das mit dem Geld noch nicht im Griff. Ja. Wo muss derjenige emotional, glaubenssatzmäßig bei sich hinschauen, ähm, aufgrund dessen, was du gelernt hast, weil du hast es ja alles komplett gedreht. Du machst jetzt Seminare und bringst das ja. Leuten bei. Was ist es für dich genau? Also
1: das ist ja das, was ich genau in, auch in meinen Seminaren äh, den Leuten beibringe. Gerade im ersten Seminar, Vorsorge dich nicht lebe, da gehen wir sehr viel auf Emotionen. Also wir, machen, also wir machen so eine Mischung zwischen fachlich und emotional. Weil in dem Moment, wo ich über das Fachliche spreche, merke ich aus den Antworten die Emotionen raus und, hm. und wo der Hase im Röfer liegt. Und dann lege ich den Finger in die Wunde rein.
0: Was, was ja, sind das denn da so virtuos. Antworten? Also wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, naja, ich glaube, meine, meine Glaubenssätze zum Thema Geld sind okay. Was, hm. was sind so Klassiker Aussagen, die du hörst, wo du sagst, guck mal, das ist die Aussage und das ist die Emotion, die dahinter steckt. Hast du da ja. ein Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel wie, ähm, ja, ich, ich gewinne ja eh nichts. Oder ähm, die anderen sind schuld. Ja? Also ich meine, das ist ganz, ganz, ganz häufig der Themen, dass ähm, in den Aussagen die Verantwortung abgegeben wird. Wie zum Beispiel, ja, in unserer heutigen Gesellschaft funktioniert das und das nicht. und Oder die Politiker oder die Banken. Und da sage ich, was tut ihr gerade? Ihr gebt gerade Verantwortung ab. Oder wenn die Leute sagen, man müsste ja mal, ja, wer wir sprechen immer in der dritten Person. Mhm. Und dann erkenne ich, was, was, was da gerade los ist. Oder ähm, uns wurde ja beigebracht, dass. Oder das tut man nicht. Wie, wie, welche Stimme spricht da gerade in dir?
0: Hast du auch eine Fragestellung, die jemand nach dem Podcast mitnehmen kann für sich zu Hause und sagt: Ach, guck mal, daran liegt eine gewisse Frage, die man sich selbst stellen kann?
1: Eine Frage, die man sich selbst stellen kann, auch mit Sicherheit ganz viele Fragen, die man sich selbst stellen kann. Also die erste Frage, die man sich selbst stellen, äh, stellen sollte, äh, und am besten am Spiegel, in dem man, man sollte, äh, äh, wäre gut, wenn man sich dabei in die Augen schaut, die erste Frage, die sich jemand stellen sollte, ist, hast du mich lieb? Mhm. Und da kommt bei 90 Prozent, 95 Prozent der Leute erstmal in die Tränen. Wenn man sich diese Frage vom Spiegel stellt. Und die nächste Frage wäre, was könnte ich denn tun, um mehr Selbstliebe zu bekommen? Weil die Selbstliebe ist eine Grundvoraussetzung, um überhaupt im Leben irgendetwas zu erreichen. Wir sprechen nicht nur von Geld. Weil das Geld ist nur ein Abfallprodukt. Das kommt irgendwann von ganz alleine. Und wenn das nicht kommt, ist auch gut. Weil es geht im Leben nicht um Geld, sondern es geht im Leben um Gefühle. Und zwar um positive Gefühle. Weil wir reden von Glücksgefühlen. Wir reden nicht von Glücksgeld, Glücksauto, Glückshaus, Glücksurlaub immer von Glücksgefühlen. Und Gefühle zu erzeugen, positive Gefühle zu erzeugen, das ist die, das Wichtigste im Leben überhaupt. Ja, und wir glauben immer, das geht über Geld. Nein, Geld kann uns dabei helfen. Ja, Punkt, zeitweise. Aber, aber das ist nicht die Basis.
0: Und wie gehe ich dann ähm, mit mir um, wenn ich zum Beispiel negative Gefühle habe in Bezug gerade auf Geld?
1: Also die negativen Gefühle, in, wenn, wenn du sie in Bezug auf Geld hast, dann hast du sie auch in Bezug auf andere Sachen.
0: Mhm.
1: Ja, das geht nicht immer nur um Geld. Es geht nicht um finanzielle Freiheit. Wenn Le Die Leute, die zu mir kommen und nach finanzieller Freiheit schreien, sind meistens Leute, die keinen Bock mehr haben, ihren Job zu machen und glauben, über Geld könnten sie das kompensieren.
0: Mhm.
1: Die haben einfach keine Lust mehr zu arbeiten oder sie haben keine Lust, das zu machen, was sie jetzt momentan machen. Mhm. Die Leute, die wirklich Freude an ihrem Beruf haben, reden mit mir nicht über finanzielle Freiheit. Hm. Natürlich reden die mit, der, mit mir darüber, was, was könnte man noch tun, ja, welche Strategien könnten wir machen, um einfach aus dem, was da ist, mehr zu machen. Aber das ist, hat nicht so eine Bedeutung für die. Hm?
0: Ja, es ist einfach nur der, den Rahmen drumherum fest und gut zu genau. suchen, ja. dass das stabil ist, weil, aber genau. Arbeiten tue ich ja weiter im Sinne von ich, ich mache ja eh das, was ich mache.
1: So ist es. Und das, was rauskommt, kommt raus. Ne? Du, du kannst, das Gas wächst ja auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Ne? So Du hast einfach ein bestimmtes Pensum und da kommt eine bestimmte, ein bestimmtes Ergebnis raus. Ja. So. Und was die Leute machen ist, meistens auch sich auf das Ergebnis zu konzentrieren und sagen, ich will ein Ko ein konkretes Ergebnis haben, anstatt zu sagen, ich möchte, eine, ich möchte eine Leistung bringen und mich darin verbessern. Und das Ergebnis ist ein Abfallprodukt heraus. Ja. Und in dem Moment, wo ich meinen Fokus auf dieses Ergebnis richte, fange ich an, innerlich Druck aufzubauen. Und Druck erzeugt Gegendruck. Und Gegendruck sind wir wieder beim Vulkan. Emotionen, gestaute Emotionen, die kommen da nicht raus und immer klappen die zusammen. Deswegen ist dein Seminar so wertvoll, dass man einfach mal den, den Druck rauslässt.
0: Ja, und dass ich äh, lerne ja mit mir selber darin auch umzugehen, was oh. ich tue, wenn negative Emotionen da sind oder nicht, genau. egal in welchem Bereich. Ne? Also ja. ich, ich finde es immer so interessant, wenn du dein Seminar ähm, beim Bootcamp vorstellst. Ich würde sagen, von 200 Leuten rennen 70 zu dir, um das Seminar mhm. zu kaufen. Ja. Und ähm, ich war ja auch schon Teil, ich war, ich glaube, ich habe dich ein oder zwei begleitet beim Seminar und dann finde ich das interessant, weil ich immer denke, okay, die meisten rennen halt hin, weil sie denken, sie lösen ihr Geldproblem, merken aber dann, du musst erst deine persönlichen Probleme lösen, dann genau. löst dich das Geldproblem mit. Genau. Also, dass ja. es eigentlich erst innere Arbeit mit dir selber ist, Thema Selbstliebe, Wert, all ja. diese Dinge, woher ja. kommen die Glaubenssätze, was denke ich über Geld, hm. was denke ich über mich, dass das erst gelöst werden muss und dann kann das Geld kommen, weil ich mich Richtig. immer frage, ja ich habe nicht ein, außer Deins, habe ich nicht ein Geldseminar besucht
1: mhm.
0: und ich habe Deins erst besucht, da war der Cashflow dann schon da und vorher kam ich aus Schulden und ich ja, habe für mich ja. die Erfahrung gemacht, krass, weil ich an mir gearbeitet habe, ist der Wert gestiegen und dadurch hat sich auch die Summe auf dem Bankkonto einfach verändert. Genau, genau. Und ich glaube, also für mich ist das, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist das einer der Punkte, warum Menschen dann das noch nicht haben. Jetzt weiß ich, ist für mich der nächste Schritt, okay, der Cashflow ist da, ja. Jetzt muss ich für mich lernen, dank dir. Was mache ich jetzt damit? Also wie gehe ich damit genau. jetzt schlau um? Weil das hat genau. mir auch keiner ja. gezeigt. Ja. Dann kommt also ja. so die nächste Herausforderung. Ja,
1: genau. Das ist das Handwerkszeug. Und äh, das ist ja einer der Gründe, warum ich die Seminare mache. Weil ich, ich, ich mache die erst seit zwei Jahren oder noch nicht einmal. Ich habe früher ja immer Face-to-Face-Beratungen gemacht und habe festgestell dann festgestellt, dass das total ineffektiv ist. Und vor allen Dingen, wenn ich den Leuten nicht die Glaubenssätze rausziehe,
0: Kannst du machen, was du willst. Dann fallen die immer wieder
1: in alte Muster zurück. Ja. Das heißt, die Effektivität meiner Beratung war minimal, weil die Leute immer wieder zurückgefallen sind, haben die Kohle für andere Sachen ausgegeben, für irgendein Blödsinn, haben dann doch Anlageentscheidungen getroffen, ohne mich zu fragen, die dann in die Hose gegangen sind. Die alten Muster haben sich immer wieder bedient. Und in diesem Seminar, gerade im ersten, das wird sehr emotional, das zweite wird, wird sehr fachlich, da, da schreiben wir einen ganz äh, konkreten Finanzplan, aber jeder selber, unter meiner Anleitung, fängt mhm. an, für sich selber einen konkreten Finanzplan zu schreiben, aber im ersten machen wir eine schöne Abendübung, wo es in erster Linie mal darum geht, nicht was machst du mit dem Geld, sondern was macht das Geld mit dir? Hast mhm. du das Geld oder hat, hat das Geld dich? Weil die Frage ist viel wichtiger. Hat das Geld dich? Und in den meisten Fällen ist es so, dass das Geld die Menschen hat, aber nicht die Menschen, das Geld haben. Was macht das mit mir? Was, was löst das in dir aus? Was, was, äh, ähm, wie beeinflusst das dein Leben? Ja,
0: extrem. Die Übung ist ja. richtig cool. Und ähm, am Ende des Podcasts gleich, Lukas hat euch noch ein Angebot mitgebracht, auch das Dankeschön, weil ihr den Podcast hört. Da komme ich aber gleich zum Schluss nochmal drauf zu sprechen. Hast ja. du noch ein paar äh, zwei, zwei, also ich habe eigentlich noch drei Fragen an dich. Ich stelle sie aber erst nacheinander. Erst die erste. Wie gehst du mit Geld persönlich um?
1: Also erstens mal bin ich Barzahler, bekennender Barzahler. Das heißt, Geld ist ja für mich eine gelebte Zeit und es geht darum, ich habe meistens immer so ein bisschen was hier in der Tasche, ne, ich mhm. und äh, ich sortiere zum Beispiel die Scheinchen auch immer schön.
0: Dass die schön. ja, Das mache ich auch, dass die schön sind, ja. Ich?
1: Und hier ist ein Knick drin, das kann ich gar nicht leiden. <lacht> ein Knick drin. Und dann habe ich immer immer genug, dass ich mir äh, alles kaufen könnte, was man, was einem so einfällt.
0: Okay, für diejenigen, die nur den Podcast hören und nicht zugeguckt haben, Ludger hat gerade die diversen Scheine von 5 Euro bis 500 in die Höhe gehalten. Okay. Ich äh, gehe mal davon aus, dass es ungefähr ein Betrag von 2.000 Euro oder so gewesen Ja,
1: sowas habe ich äh, immer im, im Portemonnaie. Und zwar schön sortiert und Farben, denn Geld ist gelebte Zeit. Und ich bin ja bekennender Barzahler aus verschiedenen Gründen. Zum einen fühlt es sich für mich viel besser an als eine Plastikkarte, denn es geht ja um Emotionen im Leben und Geld fühlt sich besser an. Und ich gebe dem Geld, wenn ich es ausgebe, eine Wertschätzung, indem ich es dabei beachte. Ich lege das nicht einfach auf den Tisch, sondern ich beachte den Schein und sage, schön, vielen Dank, dass du bei mir warst. Ich wünsche dir eine gute Reise. Komm bald wieder und bring viele, viele kleine Freunde mit. Ja. Das ist nicht nur lustig, sondern es hat tatsächlich schon bei dem einen oder anderen auch gewirkt, dass tatsächlich dann äh, Geld zurückgekommen ist und zwar innerhalb kürzester Zeit. Mhm. Ja. Und ich verdiene aber auch Geld damit, weil ich dann dadurch bedingt nämlich meine Buchhaltung immer in Ordnung habe. Das heißt, dadurch, dass ich Barzahler bin, habe ich barbelege. Wenn ich ins Büro komme, klebe ich die auf den Zettel, lege die äh, FD in einen Ordner ab und meine Buchhaltung ist erledigt. Ja. Ich muss keine, am Monatsende keine Zettel mehr suchen, ich muss keine Kontoauszüge mehr kontrollieren. Ne? Weil, weil du musst ja Position für Position abhaken und dadurch spare ich jeden Monat 30 bis 60 Minuten Buchhaltung.
0: Und was äh, machst rein. du beim, es gibt ja aber auch Dinge, da kann man nicht bar zahlen, oder? Ist das ein Glaubenssatz von mir?
1: Äh, äh, nee, das ist so, Flüge zum Beispiel, ne? leider Gottes. Ne? Ja. Flüge kann man nicht bar zahlen, da, da, da zahle ich dann online an der Karte. Also ganz okay. oder meine Miete zum Beispiel, die wird halt abgebucht. Aber ich habe wenig, wenig Buchungsposition. Wenn, wenn Vielleicht zehn Stück im Monat, zehn, maximal 15 Buchungspositionen. Das heißt, die Buchhaltung ist schnell gemacht. Ich verliere keine Belege mehr, ich habe, ich habe keinen Zeitaufwand mehr. Am Monatsende nehme ich die Belege, schicke sie zum Steuerberater und dann war es. Das ist das ja Ende.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich spare, ich spare Zeit damit, es fühlt sich gut an. Und vor allen Dingen, wir müssen auch mal darüber nachdenken, was würde denn passieren? Die Diskussion haben wir ja in der Gesellschaft, wenn das Bargeld wirklich abgeschafft werden würde. Was würde passieren? Wie sollen wir unseren Kindern einen Umgang mit Geld noch beibringen? Wir wissen, dass wenn man mit Karte zahlt oder übers Konto zahlt, das ist emotional ein ganz anderes Empfinden ist.
0: Ja, und ich meine, wir mit Karte zahlen, das ist ja jetzt schon komplett old school. In meiner Zeit in China haben wir halt über die App, übers Handy bezahlt. Ja. Geld geteilt mit Leuten, per WeChat, äh, im Taxi bezahlt, im Supermarkt, ja. da hast du noch einen Code, den scannst du und dann wird von deinem Bankkonto, du hast gar ja. keine Karte mehr bei, du hast das, was du immer benutzt, dein Handy dabei ja. und nicht mal mehr eine Karte.
1: Genau. Und das ist eine Katastrophe für die Menschen, weil die haben keinen Blick mehr. Und du müsstest ja eigentlich deine Kontoauszüge kontrollieren, weil äh, wir, wir haben so viel Cyberkriminalität mittlerweile. Das wird immer schlimmer, wenn ich, wenn ich heute ins Konto, ich kann gar nicht mehr in mein Konto reingucken, ich muss erst eine PIN eingeben, um überhaupt reingucken zu können. Ja, das stimmt. Ja? Das hat sich verändert. Ja, Krass. Es ne? wird ja immer schlimmer. Das, was wir auf der einen Seite sparen, das wird auf der anderen Seite an Sicherheitseinrichtungen mehr, mehr wieder überkompensiert an Kosten. Und auch ein Betrugspotenzial es ist ein viel größeres Betrugspotenzial da. Und, wir wollen, und, und der Umgang mit Geld wird schwierig. Die Leute also haben kein Tipp. Verhältnis mehr. Genau, zahlbar. Das ist bar. der
0: Tipp, egal ob du angestellt bist oder selbstständig oder Unternehmer, zahl mal wieder bar. Zahlbar, genau. um ja. zu fühlen, wie sich Geld anfühlt. Ja. Und da sind wir beim Fühlen. Da Richtig. sind wir genau. bei dem, was es auslöst. Ja. Auch dieser Prozess des Weggebens.
1: Genau. Ja. Ja macht ja. was mit einem, ne? Das macht was mit einem, ja. Du, du, du spürst das ganz anders. Du hast eine ganz andere emotionale Beziehung zu deinem Geld, weil Geld ist gelebte Zeit. Das heißt, dieses Portemonnaie ist voll mit gelebter Zeit. Ne? Und dann gibt es einen Teil deiner Zeit weg. Deswegen ist Geld so wertvoll für mich, Und um das zu beachten. Hm. Das ist nicht einfach nur ein Tauschmittel, Energie. Es gibt viele, viele Variationen dazu. Für mich ist Geld gelebte Zeit. Hinter jedem Geldschein weiß ich, da habe ich für gearbeitet. Oder jemand anders im Zweifel. Ja. Mhm. Auch ein Online-Marketer, wenn der Geld Geld reinbekommt auf sein Konto, hat ein anderer Mensch dafür gearbeitet, einen Teil seiner Lebenszeit dafür geopfert, um dieses Geld zu erwirtschaften. Deswegen ist für mich Barzahlen unglaublich wertvoll, um wieder ins Gefühl reinzukommen, um zu spüren, was habe ich denn überhaupt. Ja. Mhm. Und dann kannst du viel leichter, es äh, ist angenehmer auch, viel äh, sein dein, dein Geld managen. Na, hol, hol, wenn du jetzt Angestellt bist, also sagen mal, was weiß ich, hast deine 2000 Netto im Monat, hol die Kohle komplett vom Konto, packst du die in verschiedene Schichtelchen rein, eine Sparschachtel, eine eine äh, Haushaltsschachtel vielleicht, und dann siehst du das Geld. Ich habe zum Beispiel hier eine Vase stehen. Ich mache ja so, ich nenne das Softsparen. Das heißt, ich hole mein Portemonnaie, da ja, ist ein Euro jetzt drin, und den lege ich bei mir in der Vase rein. Das heißt, ich kann mein Geld wachsen sehen. Ja, das sind natürlich keine Reichtümer, aber es ist schön. Das ist schön, ich gucke immer auf Kohle drauf. Ne? Da sind immer ein paar Münzen drin, gucke immer auf Geld drauf.
0: <lacht> ich habe gerade gedacht, ich habe so eine winkelkatzen hier im Eingang stehen. Da schmeiße ich immer das kleine Gekrimmels drin, was ja. mich im Portemonnaie aufregt. Aber ich kann es nicht sehen, weil es ist aus Keramik. Ja, und ich ja. habe gedacht, es macht ja voll Sinn, sowas aus Glas zu nehmen, weil dann kann ich es ja sehen. Weil so Richtig muss ich spekulieren, ja. ich muss es hochnehmen und schütteln, um zu wissen, es zu hören, was drin ja, ja, ist. Ja. Genau. Ich wette, einige hören jetzt hier zu und denken, boah, das ist ja krass, Oldschool mit dem Geld. Aber der Punkt ist einfach, und das habe ich auch dank, dank dir gelernt. Du musst was in deinem Verhalten verändern, wenn du yeah. willst, dass auf dem Bankkonto und sich bei dir was verändert. Und yeah. das ist eine einfache, effektive Methode, die jeder machen ja. kann, egal ob ja, du ja. 200 Euro im Monat zur Verfügung hast, 2.000 oder viel mehr. Es yeah. geht ja um was nehmen wir als normal an, wie man damit umgeht? Anormal ah, ist Karte bezahlen? Nee, genau. irgendjemand ja. hat das mal gesagt. Warum übernimmst Richtig. du einfach sein Normal? Guck genau. doch, was für dich funktioniert. Ja. Ja.
1: Ja. Wir hatten ja Beispiele, wo, wir, wo, wir, wo es darum, genau darum ging, Verhaltensänderung erstmal herbeizurufen. Das heißt, Muster zu durchbrechen. Und das macht man am besten über den Körper.
0: Ja. Ja, das, was du ja in dem so auch,
1: auch machst. Und ich mache das, im, im, ich sage mal, im, im kleinen oder mini Rahmen indem ich einfach die Haptik benutze. Indem ich einfach sage, nimm, nimm nicht die, die, die kalte Karte, weil die fühlt sich einfach anders an, sondern nimm das Papier, das ist viel wärmer. Von der ganzen Haptik her. Dann stehen die Zahlen da drauf. Das fühlt sich ganz anders an. Es geht um das Gefühl was dabei entsteht und es geht um, um wenn du Veränderungen machen willst, geht das immer nur über Verhaltensänderung natürlich über geistige Änderungen, geistige Änderung geht aber über Verhalten, weil das ist das Henne-Ei-Prinzip. Was war zuerst, da der Gedanke oder die Handlung? So, aber äh, offensichtlich ja. hat der Gedanke nichts genutzt, weil du hast es ja über Jahrzehnte gemacht und geprägt. Also musst du Verhaltensänderungen machen, dass man zum Beispiel mal, so habe ich es jetzt bei einer Teilnehmerin, da habe ich die Checkkarte weggenommen und habe sie in eine Hülle gesteckt eine eine äh, und ähm, und aber nicht eine normale also Hülle, Hülle wo Scheckkarten reingehören, sondern es war eine wo, wo man so kleine Geschenke verpacken kann also völlig crazy das heißt ich muss jetzt jedes Mal die Hülle ähm, aus also die aufmachen kompliziert Hülle öffnen kompliziert öffnen das ist schon mal eine Hemmschwelle ja und ich habe ja dann 500 Euro mal in den in reingelegt und habe gesagt das gibst du mir irgendwann wieder damit du mal fühlst wie ist das denn wenn man Geld dabei hat es geht nur um das Gefühl es geht nicht darum, dass ich, das, dass ich mehr ausgebe. Ich behaupte, ich gebe weniger aus. Ja, weil ich mich ungern von den Scheinchen trenne. <lacht> Klar, wenn ich natürlich was Schönes habe und so, Thema Wertschätzung. Ja, aber ich habe das nicht ausgeben, brauche auch gar nicht viel. Für mich ist ein gutes, gutes Essen wichtig, ne, gute Gesellschaft. Ja, und alles, alles nice to have. Ja. Ich muss nicht die dicksten Autos fahren oder die dicksten Sportwagen oder so, ist schön, wenn man es hat. Ja, und, und wenn, wenn ich ein günstig kriege, mache ich es auch, aber ich muss es nicht haben. Es ist schön, wenn man es hat, aber es, es ist kein Muss. Ich hänge hm. da nicht dran. Ne? Auch an, an, an schönen Klamotten. Ich finde toll, dass ich es mir leisten kann, aber ich hänge da dran. Trotzdem freue ich mich. Ja? Ich fühle mich gut Ja, und gut dadurch damit.
0: schränkt es dich nicht ein, sondern gibt dir eine ganz andere Art von Freiheit. Du konstruierst genau. nicht deine Identität darüber, sondern... Ja. Du kannst es genießen, aber du kannst es auch wieder loslassen.
1: Genau. Und das war früher anders. Da habe ich mich darüber identifiziert. Was habe ich auf dem Konto? Das ja. war meine Identifikation.
0: Ja, meine auch. Und meine ja. war dann, okay, da sind rote Zahlen. Äh, ich ja. bin nichts wert Identifikation Also. Ja, ja. Das ist genauso. Und heute ja. denke ich, wenn da, wenn da was mehr steht, denke ich, ja, schön. Paar. jetzt kann ich andere Dinge auch machen, aber es ändert nichts an, wer ich Yvonne bin. Also genau. der innere Prozess ist ein ganz anderer.
1: Genau, ich bin ja so gut. Ja,
0: ja, wir sind nämlich schon fast am Ende unserer Zeit. Ich würde ja, gerne ne? zum Abschluss ja, noch ein paar Fragen stellen. Und zwar, was war das Mutigste, was du jemals gemacht hast?
1: Ich glaube, es in dein Seminar zu kommen. Sehr gut. Ja, vorher nicht, was mich erwartet. Das fand ich schon mutig. Das ja.
0: stimmt, das ist auch mutig, sich zu zeigen, ohne sich zu verstecken hinter Mustern, das ist mir ja. recht. Und
1: äh, da, da, bist du, da ist man ja auch sagen wir mal, mit sehr unterschiedlichen Alters, Altersgruppen zusammen und ich äh, gehörte ja zu, äh, tendenziell eher zu den Älteren da, und sich dann auch so vor jungen Leuten äh, so zu öffnen, die meine, mein Sohn mein Sohn oder Tochter hätten sein können. Hm. Das war schon äh, krass, aber in dem geschützten Rahmen ist das alles wirklich und was eben echt schön war, wir, hatten ja, wir haben ja auch so Gruppen, machen ja Gruppenübungen dort auch, und da war ich auch mit dem jungen Mann zusammen, das war so krass, wie der auch dann wieder auf mich reagiert hat, weil für ihn war das genauso krass wie für mich, weil ich hätte ja sein Vater sein können, dass ja. er sich jetzt vor jemandem, der sein Vater sein könnte, auch so hätte, hat öffnen können. Mhm. Also haben wir haben uns dann nachher einfach heute in den Arm gelegen, weil das so schön war und lösend war, dass man dass man sich da so zeigen darf und seinen Rotz raushauen darf, im wahrsten Sinne des Wortes. Schön. Das war richtig toll. Und, ähm, ja. und ich hatte danach ja, äh, das weißt du ja, ein Bootcamp gehabt in, äh, in Frankfurt, wo die Leute wirklich in Scharen gelaufen sind, um mal ein äh, Seminar zu buchen. Ja,
0: du hast das dich komplett yeah. verändert dadurch, dass, ich habe dich ja gesehen, es war einfach geil, dich darin zu sehen und zu sagen, oh, geil, Ludger, ist noch mal ein Stück mehr in seiner vollen Stärke da drin. Authentisch, genau, genau. direkt, das war ja. toll.
1: Und das Letzte, was der Fisch merkt, ist, dass er im Wasser ist. Und so war das bei mir auch. Die Leute haben ja. gesagt, was hast du gemacht? Doch, nix. Und äh, da habe ich gesagt, äh, ah ja, ich war bei Ione. <lacht> <lacht> Richtig geil. Ja. Und das
0: finde ich auch schön, dass wir uns da gegenseitig, äh, jeder bringt seine Fähigkeiten mit und dann ja. können wir gegenseitig dafür sorgen, dass wir hier unser volles Potenzial entfalten können. So. Ja, ja, ja. ja. Gibt es noch eine Sache, die du gerne, wenn du einen jüngeren Ludger treffen könntest, ja. eine Sache, die du ihm sagen wollen würdest als Lebensweisheit?
1: ja. Hör, mehr, hör auf dein Gefühl. Hör auf dein Gefühl. Alle meine Fehlentscheidungen, die größten Fehlentscheidungen, die ich hatte, habe ich vorher fühlen können. Das Gefühl war da, aber ich habe es missachtet. Ich habe es nicht, oder ich hab's nicht äh, so eingewertet, wie es eigentlich war. Hm. Alle Fehlentscheidungen, die ich gemacht habe im Leben, hat Situationen gegeben, wo das Gefühl gesagt hat, N -n". oder wo so Krummel im Bauch war, wo man es hätte spüren können. Hm. Wir glauben immer, dass wir, gerade im Finanzbereich, dass wir immer alles mit dem Kopf machen können. Das, das funktioniert nicht. Die Wahrheit ist schon da. Und die ist im Herzen oder im Bauch, je nachdem. Die Wahrheit ist schon da. Lange bevor das Ereignis da ist, wissen wir schon das Ergebnis im Gefühl. Hm. Und das, das ist wirklich äh, die wichtigste Botschaft, die man jemand mitgeben kann. Egal, was du machst, geh mir in dein Gefühl rein. Schön. Und wenn du an deine Gefühle nicht drankommst, dann geh zu, Yvonne. <lacht> Spätestens dann hast du es. <lacht>
0: <lacht> Danke, dieser Podcast. Ja. ist ja schon eine richtige Werbeveranstaltung für mein Master of Self-Expression. Danke. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht, nicht übel jetzt beim Zuhören, weil ähm, Ludger und ich haben ja echt schon einen gemeinsamen Weg gemacht
1: und es mhm. ist wirklich
0: einfach toll. Und
1: also jeder, der mich kennt, der weiß auch, dass ich sowas niemals sagen würde, wenn ich es nicht äh, 100% so meine. Ich bin Westfalen und ich beiße mir lieber auf die Zunge, als was Falsches zu sagen. Ja. Ähm, definitiv, also jeder, der, der, der mich kennt, der weiß, dass, dass ich, dass ich äh, keine Aussagen treffen würde, die, in dieser Richtung, die ich nicht auch wirklich so meine. Ne? Und, das für nichts, ne?
0: und für diejenigen, die dich kennenlernen wollen, jetzt kommen wir endlich an die Stelle, wo ich mit dir vorher gesprochen habe, dass du für die Hörer ein Angebot machst. Ich habe dir gerade die Zahl gesagt, wir haben 200.000 Downloads.
1: Oh, und ähm, ja.
0: ich weiß selber, für mein Team Stück für Stück werden alle bei dir durchs Seminar halt gehen, weil egal, ob wir langfristig weiter zusammenarbeiten werden, also ich meine nicht dich und mich, sondern ich und mein Team, mhm. ähm, ist es etwas, was jeder für sich mitnehmen muss. Und deswegen ja. lass ja. mal hören, was du für die Hörer Besonderes hast, was sie in den Shownotes dann finden können. Ja,
1: also äh, da würde ich gerne ein Angebot machen, äh, dass wir bis 31.12., also jeder, der sich bis 31.12. anmeldet, kann dann gerne auch nächstes Jahr kommen. Wir haben noch einige Termine. 50% Rabatt auf den jetzigen Preis. Für alle Yvonne-Schöner-Fans natürlich. Yes. <lacht> Weil und die Links
0: findet, Links findet ihr alle unten. Das ist ein ja. mega krasses Angebot, um ja. eben auch denen möglich zu machen, die mit dem Geld halt da noch nicht sind, wo sie gerne wären. Und dann kommt ihr ja. einfach in ja. die Shownotes, da findet ihr die Links und das Angebot ist gültig bis 31.12.2019. 12. 12.
1: Genau, 2019, ja. das wollte ich noch sagen.
0: Ja, richtig geil. <lacht> Toll, Luca. Ja. Ja. ja, danke für deine Zeit, danke für die Einblicke in das Thema Geld und Emotionen und ähm, mit dir zu sprechen, macht auch bei mir ja jedes Mal. Okay, was denke ich denn heute über Geld? Was habe ich früher gedacht? Was hm. habe ich gelernt äh, von Elternhaus oder von anderen Menschen über Geld? Um dann zu gucken, ja. was, was ist da eigentlich. Die Wahrheit da drin oder was ist meins, um das zu entwickeln? Ja, ja, Schön. ja. Danke für deine Einblicke heute.
1: Ich danke euch fürs Zuhören. Alles Liebe.
0: Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen, die dadurch auch wachsen können. Wenn du Fragen hast,